0: Das ist ein ganz großer Baustein in meinem Training eigentlich, dass ich mir das vorstelle. Ich arbeite ja auch viel mit einem Mentaltrainer zusammen und Visualisierung spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Tatsächlich habe ich Anfang dieser Saison zum ersten Mal das auch geträumt. Also richtig im cool. Schlaf. Ich wurde am nächsten Morgen aufgewacht und habe dann von meinem Lauf geträumt, dass ich den gewonnen habe.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Alexandra Burkhardt.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass sie da sein darf.
1: Alex, du siehst total entspannt aus. Dabei ist es ja eine der spannendsten, aufregendsten Zeiten in deinem Leben. Ja. Wie geht es?
0: Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Ruhe gefunden ja? über, die, über das letzte Jahr. Also die Ruhe, die ich, glaube ich, die neun, zehn Jahre vorher nicht so hatte, weil ich immer meiner Leistung hinterhergelaufen bin und nie so ganz zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Und jetzt ja, genieße ich es eigentlich einfach gerade.
1: Das Beste, was du tun kannst und hast wahrscheinlich auch die entsprechende Lockerheit jetzt. Eine Frau sitzt mir gegenüber, bei der sogar die Süddeutsche Zeitung poetisch wird. Die haben geschrieben, ein Talent, das endlich erblühte. <lacht> Hast du es gelesen?
0: Habe ich gesehen, ja.
1: ja. Freut dich sowas? Also kannst du damit was anfangen?
0: Total. Also man kriegt es ja auch alles mit. Man kriegt es positiv mit wie negativ. Gerade jetzt in Eugene haben wir mehr negative Dinge. Bei den Weltmeisterschaften bekommen. in den genau. USA. ja. Genau. Deswegen freut mich das natürlich total. Und wenn das dann auch noch ein journalistisch hochwertiger Artikel ist, dann ist das dann sehr, sehr schön. Ja. ja.
1: Und jetzt auch noch eine Radioshow und jetzt auch noch hier bei uns. Genau. Aber es kann noch kommen, jetzt kann höchstens noch die Goldmedaille kommen.
0: Ja, das natürlich bei den
1: Europameisterschaften, am 15. August in München.
0: Das wäre super, ja. Das große Ziel? <lacht> auf jeden Fall, also gerade mit der Staffel haben wir jetzt schon bewiesen, dass wir ja, ganz gut in Form sind. und
1: Bronze geholt genau bei den Weltmeisterschaften. Eine ja. von zwei Medaillen nur, die das deutsche Team geholt hat.
0: Ja, und wahrscheinlich die überraschendste auch, ja. Genau, und ja, jetzt schauen wir mal. Wir geben alles für München. Unsere Saisonplanung ist auf München ausgelegt. Ich denke, dass wir dort dann wirklich alle in Topform sind. Das sind nur drei Wochen. Bis dahin können wir nochmal den letzten Feinschliff dann vornehmen und hoffen wir, dass es dann ja, richtig schnell wird. Und
1: hoffentlich gesund bleiben.
0: Das ist das Allerwichtigste.
1: Sind ja noch fast drei Wochen. Genau. Wie, wie machst du das überhaupt? Also Kapselst du dich total ab? Ziehst du dich zurück? Ich meine, so eine blöde Erkältung oder irgendwas anderes wäre ja sautum jetzt, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das hatte ja leider dieses Jahr schon. Ähm, erste Muskelverletzung und dann noch den Norovirus. Ah! Ja, ja. Und du hast mir, darf ich
1: das sagen, du hast mir erzählt, du warst echt eine Woche flachgelegen. gelegen. ja
0: war wirklich nicht schön. Also es wünsche ich wirklich gar keinem. Das ist sehr, sehr kräftezehrend und das hat sich natürlich auch auf meine Fitness und auf, auf die ganze Saison jetzt ausgewirkt. Deswegen ist man natürlich jetzt schon sehr vorsichtig, also auch im Umgang mit Öffentlichkeit und anderen Leuten und so. Aber das nimmt man halt in Kauf. Das ist auch was, was man machen muss oder sollte.
1: Und wenn man so große Ziele hat wie du und so erfolgreich ist, dann ist das ja... Noch wichtiger sozusagen. Ich meine, du bist eine der ganz wenigen Sportlerinnen, die in zwei sehr, sehr unterschiedlichen Sportarten Weltklasse sind. Was viele vielleicht nicht wissen, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im Zweierbob als Anschieberin und eben jetzt die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in der 4x100 Meter Staffel. Kannst du uns sagen, was ist anstrengender, so einen Zweierbob anzuschieben oder einen 100 Meter Lauf abzu zu absolvieren? <lacht>
0: Ja, also das ist ganz schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt rein die läuferische Tätigkeit bewerten müsste, würde ich sagen, ist anstrengender, 100 Meter Staffel zu laufen. Weil es länger dauert. Auf Position 2 ist es auch ein bisschen weiter als 100 Meter. Dann laufe ich meistens noch 200 Meter weiter ins Ziel zu meinen Staffelkolleginnen. Also sind es dann schon fast 300 Meter. <lacht> Und beim Bob ja wirklich nur 40 ungefähr. Aber ähm, du
1: musst ja dieses fette Teil da anschieben. Also ja, den Bob meine ich.
0: Ja. <lacht> Ja, das ja. stimmt, aber es ist ja auch auf Eis und es hat Kufen, also es, es geht eigentlich schon, das anzuschieben und ich habe ja auch Hilfe gehabt von meiner Pilotin, der Mariamma, ja, also ich musste es nicht alleine anschieben, das Gerät. Ja, das Drumherum beim Bob ist natürlich schon sehr, sehr anstrengend, da sind wir Leichtathleten schon ein bisschen verwöhnt.
1: Wie ist das denn überhaupt mit der Geschwindigkeit? So ein Bob wird, wie schnell, 100 Stunden damit? 120 oder? <lacht> Wie fühlt sich das an für jemand, der normalerweise nur auf seinen zwei Beinen unterwegs ist? Und da, ich weiß nicht, wie schnell ist das? 33 Stundenkilometer, ja, 34? So? Ja,
0: ja. Ja, ähm, meine Geschwindigkeit mag ich gerne. Ich fahre manchmal ja ein bisschen zu schnell Auto, leider. <lacht> Deswegen ähm, war das eigentlich mir von vornherein klar, dass mir das, glaube ich, schon Spaß macht. Aber am Ende weiß man es natürlich trotzdem nicht. weil es. Aber ist es ist
1: ja geil, wenn du da runter rast, oder?
0: Wie eine Achterbahnfahrt, ja. Und äh, ich bin unten ausgestiegen mit einem Lächeln nach meiner ersten Fahrt mit Mariama. Und... Dann war mir eigentlich klar, dass ich das erstmal durchziehen will und äh, war natürlich die einfachste Bahn. Also meine, meine erste Fahrt war in Igels in Innsbruck und alle haben gesagt, Alex, das ist jetzt eine Kinderrutsche. Das so hat sich jetzt nicht angefühlt. Das sein. ist ein Kinderrutsche? Ja, das wurde mir gesagt. Oh
1: mein ist Gott. es vielleicht
0: auch. Also Altenberg zum Beispiel ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Bahn im Gegensatz zu Innsbruck.
1: Okay, und dann gleich Silber bei den Olympischen Spielen.
0: Ja. Krass. Hört sich das, jetzt so leicht und einfach äh, an? Ja, ja, es hört sich so, so
1: leicht und einfach an, weil es ja auch nur ein paar Monate dazwischen waren, ja. vom Beginn deiner Karriere an. Aber es muss ja, muss sich angefühlt haben wie ein Traum, oder? Ich steige da jetzt ein und ein paar Monate später gewinne ich Silber bei den Olympischen
0: Spielen. Mhm. Ja, durchaus. Also es war es war wirklich ein äh, Zeitraffer, ist quasi alles passiert, von erster Fahrt bis ersten Weltcup bis dann Olympische Spiele. Ähm, am Endeffekt ist schnell Laufen ja das, was ich schon mein Leben lang mache. Also ich habe mir indirekt mein Leben lang schon darauf vorbereitet. Ich musste natürlich trotzdem viel lernen. Also es ist du ja hast einen Crashkurs gekriegt ne? fürs Bobfahren. Genau, ja. wir haben uns eine Woche vor dem Weltcup getroffen. Mariama und ich und noch ein Mädchen aus dem Team und dann habe ich halt so Sachen gelernt Inbusschlüssel Zeug <lacht> Werkzeugkiste Schleifen 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 ja. ja klar und äh, wenn, wenn du keine Ahnung hast äh, von dem ganzen es gibt ja einfach Abläufe die einzuhalten sind und so mhm. wie es halt schon immer gemacht wird und wie es ja auch sinnvoll ist dass man da schnell und zielführend vorankommt und ja, da muss man bis zum Schluss teilweise Anfänger, muss ich schon sagen, aber ich habe sehr viel gelernt, auch fürs Leben.
1: Ja, ich finde es großartig, weil es es, wie gesagt, sehr, sehr selten gibt und du hast einen schönen Vergleich gebracht, du hast gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie eine Doppelagentin. Hm.
0: Ja, zu der Zeit auf jeden Fall, also ich war kaum daheim, ich war entweder mit dem Bob unterwegs und das ist ja immer eine ganze Woche, Weltcup-Woche, wo man weg ist und dann erhofft man es gleich hintereinander, das ist wie so ein Wanderzirkus eigentlich, man fährt mit dem Transporter von Weltcup zu Weltcup. Und wenn ich mal daheim war, dann habe ich eigentlich Leichtathletik trainiert. Ja. <lacht> Oder Bringt
1: dir das Bobfahren, dieses Anschieben, irgendwie nochmal mehr Power für die Leichtathletik?
0: Ich denke ja. Also ich hatte Anfang des Jahres und auch äh, vor meiner Verletzung wirklich die Form meines Lebens, würde ich sagen. Also die war definitiv noch besser als letztes Jahr. Und ähm, es hat mir schon Power gebracht. Und auch die Erfahrungen drumherum, die, die bringen einen schon voran.
1: Wir sind ja unter uns. Alex, es ist schon noch ein bisschen cooler beim Bobfahren auch, oder? So teammäßig und wie die miteinander umgehen. Bei der Leichtathletik, ihr seid ja dann doch, auch wenn es eine Staffel gibt, aber viele sind Einzelkämpferinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein sehr sehr großer Unterschied von der ganzen Familie, sage ich mal drumherum. Und Bob ist wirklich wie eine Familie. Also ob das jetzt national ist oder international, alle sind ja wie gesagt vier bis sechs Monate am Stück miteinander unterwegs und da wird schon sich sehr, sehr unterstützt, das muss man schon sagen. Keiner macht es für sich allein, weil alleine kannst du nicht mal den Schlitten bewegen. Also nicht mal zu zweit kannst, kannst du den so ein Schlitten Ding bewegen. tragen. Ja, klar. Und deswegen ist es auch so wichtig, weil am Ende haben wir zwar zu zweit Silber geholt, aber zu zweit hätten wir unseren Schlitten nicht mal zum Start tragen können. Also es ist schon wirklich ein Teamsport und man ist wirklich abhängig von den Leuten drumherum.
1: Trotzdem habe ich, konnte ich das ja sehen, wie ihr die Bronzemedaille jetzt geholt habt, über viermal 100 Meter bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ihr habt euch auch schon wahnsinnig gefreut, also auch so untereinander. Ich habe schon auch das Gefühl, das ist ein cooles Team, die vier Mädels, die da auf der Bahn standen.
0: Ja, sehr. Also ich glaube, bei der Bronzemedaille jetzt, da hat man eigentlich in den Augen von uns allen die persönlichen Wege gesehen und... Jede von uns hatte ihre Schicksalsschläge und Down-Zeiten, sage ich mal, wo es irgendwie mal nicht so gelaufen ist in den letzten Jahren. Und wir haben immer gesagt, wenn wir mal alle fit sind, es war immer eine oder zwei waren wirklich in Topform und die anderen beiden haben dann immer ein bisschen gekämpft. Und ähm, das haben wir jetzt immer gesagt, wenn alle mal gleichzeitig fit sind, dann können wir das auch schaffen. Und dann gehört natürlich auch die nötige Portion Glück dazu. Und die hatten wir jetzt am Samstag auch. Und, ja, Und das also, gibt
1: natürlich einen Motivationsschub jetzt für die Europameisterschaft. Total,
0: ja. ja. total. Dass
1: ihr da nicht nur wieder auf dem Stockhörl steht, sondern ganz oben.
0: So wäre der Plan.
1: Hat dich das eigentlich geärgert oder überhaupt irgendwie tangiert, dass es so so massive Kritik gab? Insgesamt am deutschen Team, schlechteste Abschneiden aller Zeiten.
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Sendung drüber, drüber machen. Das kriegen wir natürlich mit. Es hat uns jetzt nicht wirklich beeinflusst, weil wir natürlich ja. Einfach bei uns bleiben, versuchen, fokussiert zu bleiben. Und am Ende machen wir oder wollen wir immer unseren Job machen. Und da kann ich für jedes Teammitglied in unserer Nationalmannschaft sprechen, dass da keiner zum Urlaub Urlaubfahren hingefahren ist. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass halt die Heim-EM, wie der Name schon sagt, steht vor der Tür. Und das ist sehr, sehr wertvoll für uns, jetzt hier in Deutschland in Münchner EM zu haben.
1: Riesenevent, ja. Nicht nur für München, für ganz Deutschland. Genau. Ja.
0: Und es ist schon ein Riesenglück, sowas mal erleben zu dürfen als Sportler im eigenen Land, eine große Meisterschaft zu haben. Und alle haben sich halt jetzt auf, auf diese Meisterschaft vorbereitet. Und die WM liegt halt so auf dem Weg. Es hört sich immer doof an, aber es ist halt wirklich so. Und
1: also kann es nur besser werden für das Team? Ich würde
0: auch sagen, dass man einfach erst auch nach der EM, glaube ich, abrechnen sollte mit allem. Und selbst dann ja, sind wir halt... Halbprofis die meisten von uns, die dann bei einer WM gegen Vollprofis antreten. Das, das wissen mal, viele nicht, ja.
1: dass Leichtathletik in vielen anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert hat ja. als hier bei uns, wo ihr, zumindest die meisten von euch, auch, ich sage jetzt mal, noch Geld mitbringen müssen, um diesen großartigen Sport auszuüben und auf diesem Top-Level Wettkämpfe austragen zu dürfen.
0: So ist es. Und wenn du nicht ganz oben bist, dann, äh, wie gesagt, ich kann jetzt erst seit einem Jahr sagen, dass ich von der Leichtathletik leben kann oder mir mal meine Trainingslager gut finanzieren kann. Und, und du machst so es seit zehn
1: Jahren mehr oder weniger professionell, lange, ja. in Anführungsstrichen. Also, ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass der Weg bis an die Spitze in Deutschland sehr, sehr schwierig ist und dass viele, viele Talente auch vorher schon aufhören müssen, weil ich glaube nicht, dass es unseren Nachwuchs fehlt. Also ich trainiere selber auch eine Kindergruppe beim SV Wackerburghausen und ich sehe das so oft, dass wir wirklich viele talentierte Kinder haben, die aber halt aufgrund verschiedensten... Dingen dann aufhören, abwandern. Klar, klar,
1: wenn die Jungs oder auch die Mädels sehen, äh, beim Fußball, da kriege ich die Schuhe schon und so, dann geht ja. das ja schon früh los. Und der Papa sagt dann noch, ja, du bist Fußballer, dann kannst du Geld verdienen. So ist es, ja. Das geht halt bei der Leichtathletik äh, nur sehr selten.
0: Ja, und auch natürlich... Schule ist ja auch so ein Thema. Also gerade in den USA wird es ja doch ganz anders gefördert, wenn man einen sportlichen Weg einschlagen will. Und bei uns ist es, selbst bei meinen elfjährigen Kindern oft so, dass dann die Eltern sagen, ja, aber da hat es Nachmittagsunterricht. Und da gibt es dann noch <lacht> Ich Musik weiß genau, wovon du redest. Ja. Und dann
1: hast du auch zum Teil, nicht alle, aber zum Teil natürlich auch Schulen, wo es heißt, ja, der Sport, das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Sp fällt vor, vor allem jetzt durch Corona schnell als erstes ja. hinten ab, leider. Ja.
1: Alex, großes Vergnügen, dass du da bist. Es gibt viel zu besprechen. Ich schreibe ja für jeden Gast, der bei mir in der Show ist einen Lebenslauf. Den gebe ich dir jetzt auch. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Okay. Bitteschön.
0: Ich heiße Alexandra Burkhardt und bin eine Sprintprinzessin, die auf Eis schon olympisches Silber gewonnen hat. Jetzt fehlt noch Gold auf der Tatanbahn und dafür gebe ich alles. Schnell war ich schon als kleines Mädchen. In der Grundschule bin ich allen Jungs davongelaufen. So bin ich erst beim Tennis und dann bei der Leichtathletik gelandet. Aber mein Weg an die Spitze war lang und steinig und von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Erst ein Trainerwechsel hat für den entscheidenden Durchbruch gesorgt, auch wenn es komisch klingt. Ich habe nochmal ganz neu laufen gelernt und bin jetzt so schnell wie noch nie. Jetzt freue ich mich auf die Europameisterschaften und den Urlaub danach. Ja,
1: Kannst du unterschreiben? Das würde ich so
0: unterschreiben, ja. Steht
1: kein Quatsch drin. Urlaub danach wird schwierig, oder? Nach den Europameisterschaften, weil ich weiß ja, dein Mann, hat, der ist Hotelier, glaube ich, ein Hotel. Genau. Das ist ja die Hochsaison dann, August. Wann wollt ihr dann Urlaub machen?
0: Ja, wir heiraten nochmal im September oh. und dann, und dann gibt es dann gibt's Flitterwochen. Flitterwochen mit Camper, Hund und ja, irgendwas. Fahrt so. einfach los. Fahrt mal los und bleiben stehen, wo es uns gefällt.
1: Cool. Und das hoffentlich dann mit mindestens einer Goldmedaille im Gepäck.
0: Ja, zwei haben wir ja schon. <lacht> zwei Medaillen, aber es wäre natürlich schön, wenn noch eine dritte dazu kommt.
1: Wie sehen jetzt eigentlich diese nächsten knapp drei Wochen vor den Europameisterschaften aus? Nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit. Also du passt natürlich auf dich auf, dass du dich nicht mit irgendwas ansteckst. Trainierst du täglich? Trainierst du speziell? Ernährst du dich speziell?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt einfach nochmal das finale Feintuning. Also ich fahre jetzt am Freitag nochmal in die Schweiz zu meinem Trainer und zu meiner Trainingsgruppe für eine Woche, um da einfach nochmal ja, Feinschliff zu machen, nochmal das ein oder andere Training, was durch diese ganze schwierige Vorbereitung jetzt doch hinten abgefallen ist, nachzuholen. Weil ein bisschen was muss ich schon noch tun, um, um die Form zu haben, die ich dann gerne hätte in drei Wochen. Und ja, dann versucht man sich natürlich ein bisschen zu zentrieren, ein bisschen ja, zu fokussieren. Ich habe jetzt dann heute eigentlich auch so meinen letzten Mediatag, würde ich sagen, und ähm, werde mich dann einfach ein bisschen versuchen zu entspannen. und
1: Visualisierst du das eigentlich? Also da stellst du dir vor, dass du durchs Ziel läufst, sei es jetzt in der Staffel oder dann über 200 Meter Einzel und äh, 50.000 jubeln dir zu und ähm, du hast gewonnen. Trainiert ihr so? Also auch mental?
0: Täglich. Also ich. es ist ein ganz großer Baustein in meinem Training eigentlich, dass ich mir das vorstelle. Ich arbeite ja auch viel mit einem Mentaltrainer zusammen mhm. und Visualisierung spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, tatsächlich habe ich Anfang der Saison zum ersten Mal das auch geträumt. Also richtig im cool. Schlaf. Ich wurde am nächsten Morgen aufgewacht und habe dann... Von meinem Lauf geträumt, dass ich den gewonnen habe, ja.
1: Stimmt es, dass ihr das, wenn ihr das eine Zeit lang trainiert, mental trainiert, so gut könnt, dass du das bis auf die, fast auf die hundertstel Sekunde den Lauf so mental durchgehen kannst, wie er dann auf der Tatanbahn passiert?
0: Ja, definitiv. Also Das heißt, du könntest zum Beispiel
1: jetzt die Augen zumachen und in, äh, was weiß ich, 22, 76 durchs 200 Meter Ziel laufen.
0: Das könnte ich machen, ja. Aber ich würde, glaube geil. ich, wenn ich das visualisieren würde, mir eher 22.0 vorstellen.
1: 22.0?
0: <lacht> ja, einfach, weil.
1: Ist das realistisch?
0: Es ist auf jeden Fall, es wurde schon gemacht dieses Jahr. Nicht von mir, aber von anderen. Und, Und
1: mit 22.0 wärst du aber mit Sicherheit ganz oben auf dem Treppchen.
0: Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber um, ich bin auf jeden Fall kein Fan davon, sich zu limitieren. Und man sollte sich, glaube ich, ganz große Ziele setzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen hört sich jetzt doof an, aber ein deutsches Problem, das nicht auszusprechen. Also, wenn ich an Jamaikanerinnen denke oder auch die USA-Sprinterinnen, das ist ganz normal, dass man im Vorfeld medial kommuniziert, ich werde hier Weltmeister, ich möchte es schaffen, ich werde Olympiasieger, ich, ich möchte das und das erreichen. Und Dann halten wir ist jetzt an der
1: Stelle fest, die, äh, fest, die Alex Burkhardt will Gold bei den Europameisterschaften. Ja. Und zwar über 200 Meter <lacht> Und über viermal 100 Meter.
0: Auf jeden Fall mit der Staffel, ähm, wie gesagt, tut mir da ja auch noch schwer, das Ganze immer so auszusprechen. Ja, aber, aber ich, ich sehe das genauso es wie du. Aim high, dir hohe Ziele. Ich will dir dir jetzt keine 2280 vornehmen, weil ich möchte eigentlich gerne auch schneller laufen können als 2280. Und wenn ich glaube, ich sage, 2280 ist mein Ziel, dann werde ich da auch hängen bleiben und werden eben keine 2276 rauskommen.
1: Du hast völlig recht. Nimm uns doch mal mit, wie, wie sieht dann der Tag aus oder beziehungsweise die Stunden, Minuten vor so einem Lauf?
0: Ja, also wenn der Lauf abends ist, was ja bei den Meisterschaften und Finals meistens so ist, dann ist der Tag schon sehr, sehr lang. Ich bin kein Langschläfer, deswegen stehe ich dann meistens um halb neun spätestens auf. Äh, meistens werde ich eher schon um acht wach. Ja, und dann vergeht der Tag äh, mit rumliegen, essen gehen, rumliegen, essen gehen. Ja, keine Schritte, zu viel machen. Wann und geht ihr ins Stadion? Ich würde sagen, zweieinhalb Stunden vom Lauf. Ich wärme mich dann eineinhalb Stunden vom Lauf auf, habe davor noch Physiotherapie, Chiropraktor, alles mögliche wird dann noch gemacht und dass halt das System passt, dass alles funktioniert, dass man sich gut fühlt und eine halbe Stunde vorm Lauf circa ist dann der Callroom. Und, und da sind dann
1: alle Läuferinnen dran.
0: Da sind dann alle werden alle Läuferinnen quasi eingefordert, die müssen dann da antreten und dann wird Start nochmal kontrolliert. Die Stimmt steigen. es, dass
1: es da auch wie, wie beim Basketball so Trash Talk gibt, also dass man sich so einen Spruch drückt und sagt, komm du, schau dich doch mal an heute, das wird doch nichts und so?
0: Ja, so extrem nicht. Ich glaube, da das sind wir Mädels schon. Aber äh, bei den so Jungs gibt es das ja schon, oder? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ich war noch nie bei den Männern im Callroom, aber also bei uns wird halt dann viel gelacht oder gesungen, getanzt. Also es wird schon...
1: Tanzt ihr auch? Nein. Das machen dann die Jamaikanerinnen <lacht> ja, oder also die Amerikanerinnen? Und ich habe
0: das mal von den Jamaikanerinnen erlebt, dass die dann angefangen haben zu singen und zu tanzen. Ich bin eigentlich vom Typ her eher der, der sich dann auf sich selbst fokussiert und ich bin dann sehr konzentriert und ja, visualisiere vielleicht auch noch mal versuche mich ein bisschen zu, ja, Und nebenbei zu tanzen und singen, und singen
1: die. Ja. Nicht so leicht.
0: Das ist die hohe Kunst dann des, ja. des Fokussierens, wenn man dann auch noch entspannt bleibt.
1: Hast du Rituale? Also, dass du immer erst, was ich, den rechten Schuh anziehst oder zwei farbige Socken oder was auch immer?
0: Eigentlich nicht. Also, am Wettkampftag manchmal suche ich mir dann, kommt darauf an, in welcher Stadt. Wir sind noch irgendwo ein schönes Café, wo ich dann noch meinen Cappuccino trinke, wenn es nicht so weit weg ist. Und dann, ja, Vielleicht ist das Ritual, dass ich gerne eine der Letzten bin, die in den Startblock geht noch nochmal so einen Sprung mache und dann gehe ich runter. Und dann,
1: was geht einem da durch den Kopf in dem Moment, bevor der Starter seine Pistole hebt und sagt, ready? Was, was, was passiert da?
0: Im besten Fall gar nichts mehr. Also das sind die besten Rennen und wenn einfach im Kopf komplette Leere ist, dann lässt du einfach alles machen, was du jahrelang trainiert hast. Und das ist eigentlich das Allerbeste. Und das sind im Nachhinein auch immer die schnellsten Rennen. Wenn man zu viel nachdenkt, ist meistens nicht gut.
1: Merkst du schon am Start oder nach dem Start, heute läuft
0: Ja, weil der Start ist eigentlich äh, eine meiner Stärken. Also Start und Beschleunigung kann ich zum Glück sehr, sehr gut. Und da bin ich meistens vorne mit dabei. Ähm,. Aber man merkt es ja den ganzen Tag schon. Also, ich check dann morgens auch immer meine Uhr oder Recovery-Werte. Das hilft <lacht> mir dann natürlich auch, wenn ich sehe, ah, heute alles grün und so. <lacht> und ja. Also, man
1: horcht schon in seinen Körper man rein. Sehr weil rein, du den ja unglaublich gut kennst.
0: Genau. Und das ist auch das Gute. Also, ich kann mich zu 99 Prozent darauf verlassen, dass ich am Wettkampftag auch diese grünen Werte habe. Also, ich. Alles in mir und äh, auch um mich rum, so das Training, das gestaltet sich ja so, dass es genau dann zum Wettkampftag erholt ist und dass das System bereit ist, schnell zu laufen. Und das System. Ja, du ja, sprichst von
1: dir selber das System. Ja. Das System Alex Burkhardt.
0: Ja, funktioniert es ist so. heute. Das ist mein Werkzeug, mein Arbeitsgerät. Ja, der, ja. der Körper, das muss laufen und das darf nicht irgendwo quietschen und äh, zwicken, sondern es muss schön geschmiert und geölt sein und muss den Teuren Kraftstoff haben quasi. Also Hast du über die Jahre lernen glaube, müssen.
1: Ja. Auch auf deinen Körper zu hören und genau. zu wissen, wo es zwickt und zwackt und wann er Ruhe braucht. Wie ist es dann, wenn du durchs Ziel läufst? Weißt du sofort, ich habe gewonnen? Also checkt man die, sieht man da, kriegt man da was mit, wo die Konkurrentinnen sind?
0: Das kommt darauf an, wie weit man vorne ist. Sehr ja, gut. <lacht> Aber also man merkt zumindest, dass man vorne mit dabei ist. Wenn es halt dann Hundertstel-Entscheidungen sind, hat man meistens eine Vorahnung, weil man kann schon jedes Hundertstel auch sehen. Also das ist tatsächlich nicht nur ein Wimpernschlag. Ein aber wie
1: siehst du das?
0: Ja, auf einem Zielfoto sieht man Ja, ja gut,
1: auf einem Zielfoto, aber, aber du als Läuferin?
0: Man schaut auf jeden Fall nicht nach links und rechts, sondern eher aus dem Augenwinkel. Also Hundertstel würde man jetzt wahrscheinlich, wenn ich gerade durchs Ziel laufe, nicht sehen, aber 500stel sieht man schon, dass man vorne ist. Cool. Ja.
1: Okay. Ja, ist spannend. Ich glaube, viele haben sich da noch nie so Gedanken drüber gemacht, was da alles passiert bei so einem Laufen, auch in der Vorbereitung und dann danach. Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist, Alex, wie du heute bist. Du bist geboren am 28. April 1994 in müldorf vom Inn. Der Papa Schlosser, die Mama Bürokauffrau und die sind monster stolz auf dich.
0: Die sind sehr, sehr stolz, ja. Auf jeden Fall. Die Oma auch. Die Oma ist eigentlich fast ja? der größte Fan, ja.
1: Die sammelt alles.
0: Die kriegt immer Postkarten und hebt sich natürlich jeden Zeitungsartikel auf. Die Oma ist eigentlich unser... Zeitungsartikel, ja.
1: Das Zeitungsarchiv.
0: Das Zeitungsarchiv, genau, die schneidet alles aus und
1: wird die mit dabei sein im Stadion?
0: Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Die Oma hat ein bisschen Probleme mit ihren Hüften, aber es würde mich natürlich freuen, wenn sie sich, wenn, wenn wir es schaffen, dass sie auch im Stadion sein kann, aber schauen wir mal. Einen
1: kleinen Bruder hast du auch noch, gell? Genau. Auch so sportlich?
0: Ja, aktuell wieder sehr. Hat mir schon Updates von seinem Sixpack äh, gezeigt. <lacht> <letztens>.
1: <lacht> Aber der macht keinen Leistungssport, sondern.
0: Genau, der macht. Äh schaut gut aus. Genau.
1: <lacht> ich weiß das von meiner Tochter, deren Freunde, Schulkameraden, das ist das Entscheidende, dass man ein Sixpack hat. Ja. Ja. Da geht es nicht um irgendwelche Leistungen, sondern ein Sixpack muss stimmen. Vergleicht ihr? Du hast auch ein Sixpack, oder?
0: Ja, es gibt sogar ein lustiges Foto von uns beiden, wo wir den Sixpack-Vergleich machen. Und wer gewinnt? Schwierig. Ich glaube, die Gene sind schon gleich, das sieht man.
1: Als Kind warst du logischerweise auch schon sehr sportlich. Aber was ich jetzt finden konnte, du hast tatsächlich mit Tennis angefangen, oder?
0: Ja, mit fünf Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Ja. Und warum hast
1: du dann aufgehört?
0: Ich habe dann gespielt bis 13 und mit neun aber schon mit der Leichtathletik angefangen und... Ja, dann mit 13 solltest du schon mehr als einmal die Woche trainieren. Und dann habe ich, glaube ich, schon zwei-, dreimal Leichtathletik trainiert. Und dann wird die Woche, wie gesagt, schon sehr voll, wenn du dann auch noch ins Tennistraining gehst. Klar,
1: Aber da hättest du schon auch die Anlagen gehabt, schon mal von der Größe.
0: Ja, also über 180. es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich spiele jetzt immer nur so zweimal im Jahr nach der Saison mal. Es macht mir auch, es wird bestimmt mein Seniorensport, das weiß ich jetzt schon.
1: Das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Aber ich war auch ganz gut, aber vor allem einfach, weil ich halt jeden Ball erwischt habe. Ich bin halt überall hinkommen und konnte noch irgendwo hinsprinten. Und da habe ich die eine oder andere Gegnerin auch schon in den Wahnsinn niedergelaufen getrieben.
1: Stimmt es, dass du in der Schule die Schnellste warst, also schneller auch als alle Jungs?
0: In der Grundschule, ja.
1: Ist das cool.
0: Ja, das war echt cool. Das war ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich... Ja, die schnellste der Schule war. Mhm.
1: Da warst du wirklich die Prinzessin dann. So in der vierten Klasse geht es ja schon los, dass die Jungs sich so ein bisschen interessieren für die Mädels. und dann der Wenn Klasse einer auch noch schneller laufen kann.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte wirklich nur Laufen im Kopf in der vierten Klasse. Keine Jungs oder ich glaube auch die Jungs bei uns hatten kein Interesse nee. an uns. Nein. Aber ja, das war cool. Hört dann halt relativ schnell wieder auf, gell? wenn dann alle mal ein bisschen wachsen und älter werden, dann ist es schnell vorbei, dass man schneller ist als die. Aber war es dann ja im
1: Gymnasium dann nicht mehr so?
0: Nein, nein. Also es ist ja auch ganz ganz klar. Aber,
1: ich meine, bitte, also wer läuft denn in der Schule, welcher Junge oder junge Mann läuft äh, 11.0? Da gibt es ja nun, gab es da bei euch welche?
0: Ja, so 11.4 glaube ich schon. Aber, ja, aber da du bin bist ich ja selber noch keine 11.4 gelaufen.
1: Ach, da warst du noch gar nicht so schnell, also so, so mit 17, 18.
0: Nee, da, ja, nee, warte mal, mit 17 bin ich, glaube ich, gelaufen, so eine 10... 10 äh, wäre schön, eine 1160 oder so.
1: Da hat sich schon noch eine Menge getan ja. seitdem. Dann hast du mit Leichtathletik also eben richtig angefangen. Erst Mehrkampf gemacht, und hast dann aufgehört, weil du auch Verletzungen gehabt hast. Und 2016 Olympische Spiele in Rio, da warst du das erste Mal so auf diesem Weltniveau als Ersatzfrau in der Staffel mit dabei. Aber hast zugeschaut die ganze mhm. Zeit und hast aber dafür Brasilien-Rio erleben dürfen. Riesenerlebnis, oder?
0: Ja, doch, also ich habe so ein bisschen zwiegespaltene Emotion, die ich da habe, ja? wenn ich an Rio denk, weil einerseits war ich natürlich mega enttäuscht, dass ich nicht laufen durfte. Also ich kann mir erinnern, ich bin, es gibt ja so ein offizielles Training, bevor die Spiele anfangen, immer im Stadion, wo man das einzige und erste Mal eigentlich die Bahn testen kann. Und ich konnte mich nicht überwinden, auf dieser Bahn mein Training zu machen, weil ich halt Echt? schon wusste, dass ich da wahrscheinlich nicht laufen werde und... Habe mir dann aber tatsächlich sonst äh, ganz schöne Zeit da gemacht. Also ich habe natürlich in erster Linie versucht, das Team so gut wie möglich zu unterstützen. Gab da aber natürlich auch die Möglichkeit, dann die ein oder andere Sportart anzuschauen. Ich war mal beim Handball, beim Volleyball und habe halt auch andere deutsche Teammitglieder unterstützt.
1: Warst du auch an der Copacabana?
0: War auch an der Copacabana, da war ja auch gleich das Volleyballstadion und habe ich mir eben ein Spiel angeschaut. Leider bei gar nicht brasilianischen Bedingungen. Es gab ein, zwei Tage mit 16 Grad und Regen. Und so einen habe ich dann erwischt, ja. Zuckerhut haben wir uns mal angeschaut. Also es war, war schon schön und es waren sehr schöne Eindrücke, aber, aber sportlich, sportlich halt. halt leider nicht Eine Enttäuschung.
1: Mehr. Ich meine, das zieht ja oder zieht sich durch deine ganze frühe Karriere. Es gab immer mal wieder so den Punkt, wo du so an der Schwelle zur Weltklasse warst, dann warst du wieder verletzt, dann hat wieder das nicht geklappt. Und es ist ja tatsächlich so, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wäre deine Karriere vielleicht schon vorbei.
0: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, wäre das letzte Jahr nicht so geworden, wie es geworden ist, hätte mir schon überlegt ob ich das jetzt noch weitermache. Weil wenn du so lange immer an der Grenze irgendwie bist, war dann ja auch in keinem Kader mehr, habe dann auch keine Sportförderung mehr bekommen vor dem letzten Jahr und das ist dann schon hart. Also wenn das Ersparte ja alles drauf geht und irgendwie auch die Wertschätzung für das, was du jeden Tag tust und der Einsatz, den ich habe fürs Training, der ist ja jetzt, sage ich mal, genauso groß, wie er vor zwei Jahren war, aber es kommt jetzt halt einfach.
1: Wir können ja, lass uns mal drüber reden, was da passiert ist. Du hast Ende 2019 den Trainer gewechselt
0: Genau, zu Patrick Seile, der mittlerweile... Der auch die
1: Bobfahrer trainiert zum Teil. Genau. Und da hieß es dann, ich weiß nicht, ob es er gesagt hat oder sein Chiropraktiker, du musst eigentlich alles anders machen, sonst kannst du aufhören.
0: Ja, so war das. Also er hat mir das schon gesagt, dass wir echt viel vor uns haben, weil eigentlich gar nichts passt.
1: Und An deinem das, Laufstil oder woran?
0: Ja, genau. Also mein Laufstil war sehr, sehr unökonomisch. Ich habe eigentlich mit jedem Schritt äh, gebremst, statt zu beschleunigen und... Wenn man dann 40, 50 Schritte hat und bei jedem Schritt bremst statt, dass sich alles nach vorne bewegt, dann ist die Zeit dementsprechend schlecht halt am Ende. Mhm. Und vor allem war sie halt auch ja nicht gut für meinen Körper. Also ich habe dann halt durch diese ganze... Deswegen Stress warst du so oft verletzt? Ja, und vor allem auch, Weil du falsch und unökonomisch gelaufen bist. Und keine Stabilität. Also mein Körper war gar nicht vorbereitet für das Sprinttraining. Und äh, das haben wir dann unter anderem auch mit Crossfit dann verbessert. Und dann wurde ich halt fitter und vorbereitet für das, was kommt.
1: Aber stimmt es, dass du vier Monate eben während Corona, der ersten Phase, nicht gelaufen bist, keinen Schritt gelaufen bist?
0: Mhm. Also Eigentlich muss man ganz von vorne anfangen. Wir waren im Trainingslager im Anfang März und da ging es ja mit Corona gerade so los. Und ich war am Flughafen in München und dachte mir, boah, endlich weg aus diesem Corona-Schmarrn und ab ins Trainingslager. Dann waren wir da zwei Tage und wurden dann aufs Hotelzimmer verfrachtet Ach, und waren dann da zehn Tage eingesperrt im Hotelzimmer. Dann sind wir heimgekommen. Dann war ich tatsächlich auch wieder krank und habe mich da so durch den Wald geschleppt mit ein paar Waldläufen, weil ja alles zu war und nichts hat funktioniert und ich habe mich eigentlich gar nicht fit gefühlt. Und dann kam diese Nachricht, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. Und ich habe meinen Trainer angerufen und gesagt: Das ist es. Ich laufe keinen Schritt mehr, bis wieder alles gut ist und das ist genau meine Chance. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt. Ich habe dann mit Dominik, meinem Crossfit-Physiotherapeuten in Altötting, ein Art entwickelt und dann habe ich vier Monate keinen Schritt gemacht und war aber zwei-, dreimal die Woche wirklich bis zu den Tränen vor Anstrengungen bei ihm in der Crossfit-Box und habe halt richtig geschuftet. Ich hatte richtig Angst vor diesen Einheiten. Und
1: ich kann mir nur annähernd ja, vorstellen, wie hart das war.
0: Ja, es war, war wirklich hart, aber es hat sich alles gelohnt. Und nach diesen vier Monaten habe ich mich dann auch endlich mal wieder bereit gefühlt, zu laufen und dann waren wir auch gerade im Urlaub und auch so eine Art Roadtrip gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, heute ist ein guter Tag, um mal auf eine Leichtathletikbahn zu gehen. Und dann habe ich in Savona in Italien geschaut, wo gibt es eine Bahn, bin da hingefahren und habe die ersten Schritte wieder gemacht. Ja.
1: Aber du hast davor schon wieder neu laufen gelernt, also eine ganz andere Lauftechnik nee. oder erst danach?
0: Erst danach. Also, ich habe davor gar nichts Läuferisches gemacht. Ich habe gesagt, ich laufe. Also wirklich vier Monate nichts. Genau, nur Krafttraining und, und Fitnesstraining. Ja.
1: Und was hat er dir dann neu beigebracht? Also wie lernt man als Top-Leichtathletin neu laufen?
0: Ja, erstmal natürlich ein bisschen Theorie. Ich habe bei ihm vieles gelernt, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Also man denkt, das ist nur geradeauslaufen, aber <lacht> da gehört schon auch ein bisschen Physik dazu. Und viele verschiedene Winkel und was, welchen Muskel nehme ich wann her? Ja, wie soll der Winkel im Knie sein zum Beispiel? Wie aber kannst, du,
1: kannst du uns Laien erklären, was du jetzt oder wie du jetzt anders läufst, sodass wir es verstehen?
0: Ja, also ich habe ein bisschen mehr Oberkörpervorlage jetzt. Ich habe weniger Amortisation im Knie. Das bedeutet, mein Knie sackt nicht so ein äh, beim Aufsatz, sondern bleibt fast gestreckt. Oder sollte zumindest fast gestreckt bleiben. Und auch der Fuß muss eigentlich sehr, sehr steif sein. Weil wenn der immer einmal runtersackt, bremst man natürlich auch. Ja, das heißt, du
1: hast vorher einfach zu wenig Stabilität auch gehabt insgesamt.
0: Genau. Also wenn du
1: dich jetzt siehst, wenn du so alte äh, Videos, Filme siehst, wie ja, du früher gelaufen bist, was denkst du?
0: Schon ganz anders. Also ich habe mir da schon... Echt verändert, technisch. Aber wie gesagt, vieles, glaube ich, kommt auch über die Zeit erst. Man muss das ja auch erstmal im Kopf verstehen und, und wissen. Und da vertraut man ja auch meistens am Trainer. Und ja, dann der erste Teil hat recht schnell funktioniert. Also ich habe schnell verstanden, was der Patrick von mir möchte. Aber so Abläufe, das dauert natürlich richtig lang, bis man das wirklich, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Unvorstellbar. Man nachdenken muss, ja.
1: Was du 20 Jahre lang gemacht hast, ja. auf einmal sollst du es komplett anders machen.
0: Ja, oder du bist ja nicht gleich nicht schneller gewesen. Nicht ganz komplett anders, ja. aber zumindest mit ein bisschen mehr. Ja, Ich habe einfach versucht, mich auf das zu konzentrieren, was, er, was Patrick mir gesagt hat. und Das war dann eigentlich recht plausibel und man merkt ja dann auch relativ schnell Erfolge. Also Im Training klappt es ja meistens schon recht schnell.
1: Hat aber auch bei den deutschen Meisterschaften letztes Jahr dann super geklappt.
0: Genau. Und im Wettkampf 100 Meter,
1: 200 Meter deutsche Meisterin und du warst, ich weiß nicht, über 100 oder 200, drei Zehntel schneller als vorher?
0: Über 100, ja. ja. Krass. Also, ähm, 11.01, oder? Nee, die 11.01 bin ich dann nochmal zwei Wochen später gelaufen. In 11.14 habe ich die DM gewonnen und da habe ich die Bestleistung gesteigert, glaube ich, um elf oder zwölf Zehntel. Ja. Was schon auch nochmal ein Stück ist, aber es war einfach wirklich eine sehr, sehr gute Beschleunigung. Und hinten raus ist immer so das, wo ich immer noch zu arbeiten habe, dass das könnte noch besser sein. Das ist mir auch bei der DM dann zum ersten Mal hinten raus besser gelungen. Ja.
1: Bist du jetzt schon am Zenit oder geht da noch was?
0: Ich denke, da geht noch was. Also ich habe letztes Jahr gemerkt, also natürlich ist die Vorbereitung viel, viel besser verlaufen als die Jahre davor, aber trotzdem war nicht alles perfekt und es war noch so viel Luft im Training und ich bin immer in der 11.01 gelaufen. Ich hätte jetzt gesagt, dass dieses Jahr, also vor dieser ganzen Verletzungs- und Krankheitsgeschichte, hätte ich gesagt, fällt auf jeden Fall die 11 dieses Jahr.
1: Und fällt halt jetzt in München bei den Europameisterschaften.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Also wie gesagt, ich schaue von Woche zu Woche, ich habe schon noch was aufzuholen, aber sollte es dieses Jahr nicht klappen, klappt es auf jeden Fall nächstes Jahr, weil ich einfach weiß, dass wir echt einen guten Trainingsplan haben, dass ich da auf mein Umfeld da super vertrauen kann und dass da noch echt einiges in meinen Haxen steckt.
1: Dein Mann ist ja auch super sportlich, Triathlet. Genau. Lauft ihr zusammen?
0: Nein. Da hätten beide keine Freude, glaube ich, weil ich werde ehrlich gesagt ziemlich schnell ziemlich krantig, wenn wenn es anstrengend wird, also zumindest außer Fluchst du
1: dann vor dich hin, wenn du so einen 10-Kilometer-Lauf machst? Und dann
0: ich habe das letzte Mal, ich bin einmal in meinem Leben 10 Kilometer gelaufen. Du bist erst
1: einmal 10 Kilometer gelaufen? Ihr trainiert nie solche, solche Strecken?
0: Nein, nein. Was ist denn das Maximum? 15 bis 20 Minuten auf dem Bike.
1: Oh Gott, das ist eigentlich ein cooler Sport.
0: Ja, Im nächsten wirklich Leben werde ich Sprinter. Ihr müsst nie länger so. laufen? Nein. Ich kann mich einmal erinnern, da habe ich eine Fußverletzung gehabt und dann sollte ich so Intervalle auf dem Fahrrad machen. Und der Philipp hat mir auf seinem Bike 200 Watt eingestellt oder was für eine Minute und dann wieder Pause und so weiter. Und ich habe zwei, zwei Serien gemacht und dann war ich voller Tränen und Wut auf diesem Fahrrad und habe das Training beendet und habe es für mich irgendwie anders gemacht, weil mir das so aufgeregt hat. Also, ja, da hat das auch nicht leicht immer mit mir. Aber nee, Stop. da hätten wir beide keine Freude.
1: Aber jetzt hat das gerade leichter, weil es ja gut läuft für dich. Weil du ja, ich ich stelle mir vor, dass es nicht so leicht war in der Zeit, als du Auf jeden Fall, so ja. gehadert hast mit dir.
0: Auf jeden Fall. Für mein ganzes Umfeld war es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und gerade Braunschweig letztes Jahr, die deutschen Meisterschaften, das war für alle so ein bisschen mal ein Befreiungsschlag. Das haben sich wirklich alle in meinem Umfeld verdient, dass wir von dem Wettkampf heimfahren. bist du da so richtig grantig? Ja, ja werde ich schon schnell grantig dann, ja. Schimpfst du dann auch?
1: Oder ja. frisst du das in nicht rein? Schimpfst du dann schimpf dann schon. Bist laut?
0: ja. <lacht> Kann ich das bin schon ein sehr emotionaler und manchmal auch impulsiver Mensch. Ja,
1: ja es soll super laufen bei der Europameisterschaft ab dem 15. August für dich in der 4x100 Meter Staffel und über 200 Meter. Mindestens eine Goldmedaille wird dabei rausspringen, wirst unter elf laufen. Das halten wir jetzt einfach mal fest an der Stelle hier. Dann geht es in die Flitterwochen im September. Wow, also vorher erst nochmal heiraten vorher. Genau. Flitterwochen mit dem Camper. Genau. Cool. Guckst du eigentlich Fußball, Frauenfußball jetzt gerade? Heute Abend ist ja Halbfinale, Deutschland-Frankreich.
0: Bis jetzt habe ich, muss ich leider gestehen, noch gar nichts angeschaut. Einfach auch, weil es mit der Zeitverschiebung sehr, sehr schwierig war die letzten drei Wochen. Und ja, ich, wie gesagt, wir waren selber unterwegs. Und da bin ich dann doch sehr, sehr auf mich konzentriert und auf das, was wir machen müssen.
1: Aber interessiert dich gar nicht jetzt?
0: Fußball im ja. generell. Also generell interessiert mich eigentlich jeder Sport. Ich habe halt bei manchen Sportarten einfach wenig Ahnung. Ja, <lacht> aber, das macht ja nichts. Fußball, Fußball denkt ja jeder, Sport dass er der Ahnung der hat. Das also ist dann, da gibt es ja 80
1: Millionen Bundestrainer.
0: Früher, wenn bei uns Sport, durfte immer laufen. Wenn Olympia war, lief der Fernseher den ganzen Tag und da wurde dann auch mal ein Auge zugedrückt, wenn es ums Lernen oder um die Hausaufgaben ging. Sehr gut. Finde
1: ich gut. Alex, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste. Bleib gesund. Danke. Ja, auf jeden Fall bis zum 15. August <lacht> und darüber hinaus. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder, wenn du wenn du zweimal Gold gewonnen
0: hast. Okay, alles klar. <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir. Die Bayern 1
0: Premium Podcasts zu jeder Zeit an
1: jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört
1: ins Leben.